0: Olá produtoras e produtores do espaço, aqui quem fala é Ian Santos, host do Geografando e comigo hoje tem meu co-host, Gabriel Rosenberg
1: Olá nossos, nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui quem fala é Gabriel Rosenberg, co-host do Geografando Podcast espero que vocês curtam e gostem da nossa gravação de hoje
0: Hoje a gente vai falar sobre o projeto Museu de Portas Abertas, produzido aqui e desenvolvido no Museu Paranhense Emílio Guild. E para falar sobre esse projeto, a gente trouxe a professora Cristina Sena. Por favor, professora, se apresente. Ah,
2: boa tarde a todos. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou a Cristina Sena, aqui do Museu Guedes sou pesquisadora aqui da Coordenação de Ciências da Terra e Ecologia. E dentro dessa perspectiva do museu, a gente tem um programa desenvolvido pelo setor de educação do museu, chamado Museu de Portas Abertas.
0: Bem, então, vamos para o papo. Pra quem não conhece, é, a gente, antes de falar sobre o projeto, a gente tem que falar sobre o Museu Parência Aminio Guild, uma instituição muito antiga e muito importante para cá, pra Amazônia. E a gente também vai é, falar sobre as pesquisas que são desenvolvidas aqui e aí falar sobre o projeto é, Museu de Portas Abertas em si. Então, por favor, professora, se a senhora puder introduzir para os ouvintes sobre o museu e sobre o projeto.
2: Eu acho muito importante né, falar sobre essa instituição secular, né, o Museu Gueldi, o Museu Parense Emílio ele é uma instituição que tem 156 anos, é hoje a instituição mais antiga no Brasil a trabalhar com ciência, uma instituição científica renomada, tanto dentro quanto fora do Brasil, né? E começou em 8 é, de, de outubro, né, há 156 anos atrás. Uma pessoa, um pesquisador muito importante na perspectiva da formação, da criação do Museu Emílio Guilde é o Domingo Soares Ferreira Pena. Né? Ele hoje é nome de uma rua lá que faz a ligação entre a Pedreira, né? Ou entre o bairro da Pedreira e o bairro do Marizal, ali perto da Unama. Então, esse pesquisador foi... Ele que idealizou o museu e graças né, à perspectiva do Dom Pedro, na criação das instituições de pesquisa, das três, né, que é o Museu Nacional, o Museu Geld e o Museu Paulista, lá em São Paulo, e a gente aqui, muito em função da borracha, né, da economia da borracha, essas três instituições foram formadas a partir do Império. Né, e o Ferreira Pena foi muito importante na definição né, do, de, do que seria o Museu Geld e na busca de pesquisadores que viessem para para a Amazônia para começar as pesquisas né, é, relativas à biodiversidade e às populações é, que habitavam a, a nossa região naquela época. Então, nessa perspectiva, né, o Museu Geld se formou e trouxe vários pesquisadores de fora né, para trabalhar aqui na inscrição ao longo de toda a sua história. Certo? O museu é, contribuiu muito com as pesquisas e formação de coleções científicas mundo afora, a partir da sua própria coleção, e tem departamentos científicos, né, hoje coordenações científicas, ligadas a pelo menos quatro temáticas, sobre a Amazônia, sobre o bioma Amazônia, né? Uma é o, a coordenação de ciências da Terra e Ecologia, do qual faço parte, que são justamente as ciências ligadas à formação e funcionamento né, físico, químico e geológico, geográfico, do nosso planeta, né? Nós temos também o um departamento de botânica, que trabalha com taxonomia e ecologia vegetal. Nós temos o departamento de zoologia, que também trabalha com taxonomia e ecologia animal. Temos o departamento de ciências humanas, que trabalha com arqueologia linguística e antropologia. Antropologia indígena e antropologia das populações, as demais populações tradicionais aqui da nossa região. É isso que hoje é o Museu Geld.
0: Professora, falando sobre a sua carreira aqui dentro do museu, o que a senhora percebeu nesse nesse tempo pesquisando aqui dentro e como esse seu trabalho de pesquisa aqui no museu contribuiu com a criação do projeto Museu de Portas Abertas? Como foi o seu trajeto de pesquisa aqui dentro e até o ponto em que o projeto foi é, desenvolvido?
2: bom eu eu trabalho hoje na zona costeira Paraíse, né eu integro o programa de estudos costeiros aqui do museu que tem várias temáticas né mas eu trabalho fundamentalmente com o funcionamento dos sistemas costeiros e a relação desses sistemas com a própria digamos assim como visão dessas populações sejam pré-históricas, sejam atuais, de como elas atuaram, né? como elas montaram a sua cosmovisão dessa relação homem-natureza na zona costeira. Nessa perspectiva, e ao longo da minha trajetória, porque eu me formei em geologia, mas quando entrei no museu eu fui trabalhar com arqueologia, e daí a importância né? dos estudos, do quaternário, né, uma pesquisa que se faz nos últimos 2 milhões de anos aqui, da formação da Terra, né, relacionada ao tempo de formação da Terra é muito pouco. 2 né? milhões de anos não é nada dentro da perspectiva da formação da Terra. Mas para a compreensão da formação do bioma Amazônia, é muito importante a gente conhecer esses processos de formação. A partir principalmente né, da dominação de processos de glaciação e glaciação ao longo dos últimos 2 milhões de anos, a gente consegue compreender a formação do bioma Amazônia, Amazônia e mais do que isso, né? A própria formação da zona costeira amazônica. Então, nessa perspectiva, né? Eu me formei em geologia, mas fui trabalhar arqueologia e acabei cursando mestrado na UFRJ ligado justamente ao quaternário, quaternário continental e quaternário costeiro. Quando voltei para cá, tendo desenvolvido a minha dissertação lá no Rio de Janeiro, com a formação da planície costeira lá do Rio e a ocupação humana né, dessa planície, pelos sambaquis, eu compreendi a importância da gente conhecer os processos de formação desses é, setores, assim, digamos, da costa, né? A gente tem manguezás, tem restingas, tem várzea de maré, tem uma série de, de ecossistemas aqui na zona, na zona costeira que são codependentes hoje das populações tradicionais que usam recursos dessas desses ecossistemas na sua, na sua trajetória, no seu cotidiano e principalmente nas suas relações é, com o meio, na obtenção desses recursos. né E daí a, a importância dessa transição na compreensão do que a gente chama de natureza, né? Toda essa natureza exuberante que a gente tem aqui, nas nossas praias, nas nossas restingas, nos nossos manguezais, com o conceito de paisagem, que é justamente essa percepção da natureza a partir das comunidades. Então, quando você sai dessa perspectiva, de um contemplativo dessa natureza, e essa natureza faz parte, começa a fazer parte de você, da sua cor visão e até da sua alma, isso muda de nome, né? E a gente começa a trabalhar essa perspectiva, esses conceitos, do ponto de vista da geografia. É a geografia que consegue nos remeter, através de conceitos, sentimentos, sensações, percepções, a essa compreensão do que é a natureza, do que é a paisagem hoje na Amazônia. E aí, dentro dessa perspectiva, né, desse trabalho, vem o Museu de Portas Abertas, com uma demanda de compreensão de como essas informações científicas poderão integrar as informações da população. Não como a gente publica num artigo científico, numa revista científica, mas usando uma linguagem, uma adequação dessas informações, de modo que a população se sinta parte né, desse processo de compreensão de como a nossa cultura paraense, a nossa população, nossos recursos hoje são tão caros a nós como paraenses. Então, o Museu de Portos Abertos, ele vem com essa demanda né, importante para reafirmação do museu, não só como parque botânico mas como museu de ciências para a população. Parte dessa população, para ela e dela. É assim que eu vejo hoje o museu.
0: E aí, professora, a gente, né, não só eu quanto o Gabriel, já fizemos parte do projeto e a gente percebeu a o quão é importante, né, não só o projeto em si acontecer, exatamente pelo que a senhora falou, mas de perceber a consequência dele existir, de que forma as pessoas entrando em contato com essas pesquisas, elas mesmo de sendo de uma forma um tanto sutil, é, muda a percepção não só sobre o museu em si, sobre os espaços do museu, mas também sobre essa dimensão das pesquisas que são, estão sendo feitas aqui, em relação às suas temáticas e de que forma aquilo, principalmente para quem está no ensino fundamental e médio, que tem contato com o projeto, tem uma perspectiva maior né, do, em que carreira acadêmica seguir, qual linha de pesquisa seguir, de que forma essas coisas que elas já gostam no, na escola são né, complexificadas e pesquisadas dentro do museu. E aí eu queria saber qual foi esse processo né, de criação do museu De que forma ele foi se alterando com o tempo, né? Como ele foi é, de, dessa ideia de uma demanda Até se tornar num evento cíclico que atinge escolas e estudantes
2: é, o Museu de Portas Abertas, hoje, ele faz parte, do, na verdade, da Semana de Ciência e Tecnologia, né? O Museu geld o Instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. E aí a gente tem a Semana né, de Ciência e Tecnologia, onde o Museu de Portas Abertas, que é um programa hoje, ele se apresenta é, em termos de uma popularização da ciência. Queria também destacar, né? a importância de uma grande colega, uma grande amiga, a, o coração desse Museu de Portas Abertas, que é a, a nossa querida Helena Quadros, que nos deixou em função da Covid, né? e que foi a idealizadora de, do Museu de Portas Abertas, porque naquela ocasião, em 1985, o Museu Geld estava se mudando, saindo lá do Parque zoológico e se mudando para uma área aqui na terra firme. E uma área que era, digamos assim, considerada dentro de uma área vermelha de periferia, com uma população pobre, marginal. E havia toda uma preocupação do museu inserido nesse contexto é, de um bairro de periferia de Belém. Né? É, para quem não sabe... O Museu Geld, na sua sede do Parque do Botânico, quando ele foi fundado, ele também foi fundado na periferia de Belém, ali em São Brás. Belém acabava ali. A partir dali você tinha uma estrada que hoje é a Almirante Barroso. Tanto que a gente tem, na verdade, o museu hoje, ele é, um, é aquele parque lá, mas antes ele era um sítio, né? uma rocinha, uma área periférica de Belém e que foi ocupada né, pelo Ferreira Pena e pelo, e pelo Emílio Gild, né, que veio para cá, da Suíça, e começaram a desenvolver as pesquisas lá. Na época, o diretor morava lá aquela casa lá da Rocinha, né? Então ele morava dentro do, do próprio Instituto de Pesquisa, né? E hoje o museu, ele é central, enquanto o campo de pesquisa aqui, ele é periférico. Então havia toda uma preocupação de que a população iria se integrar ao museu. Sim, numa, numa vinda para cá meio assim, na marra, né? Sem, sem entrar em contato com a população, sem saber... E a população também né, da Terra Firme, o que, que é? Mais, uma, mais um elefante branco aí? O que, que esse instituto tem a ver com a gente aqui da Terra Firme? e Daí a Helena Quadros foi chamada pelo diretor do museu, no sentido justamente de como, como a gente poderia trabalhar nessas né, comunidades aqui da Terra Firme para mostrar quem o museu era, né, como instituição de pesquisa, e que demandas a população tinha em relação ao, os conteúdos que o museu apresentava enquanto instituição de pesquisa. E daí, nessa conversa com a população, surgiu o Museu de Portas Abertas, que integra as suas pesquisas, divulga as suas pesquisas, mas no meio escolar, formal. Mas nada é impeditivo de que agremiações, é, as associações é, sociais, né, tipo clube de mães e tal... Vem me integrar e, e visitar o museu nessa ocasião. Né? A gente está tentando também, dentro da instituição, é, trabalhar com datas comemorativas ligadas aos museus sociais, né? Porque o museu é um museu de ciências, né? E é até confuso, porque é um museu de instituição de pesquisa. A gente fica nessa dualidade, né? Mas ele é, é muito mais do que isso, né? Ele é também um centro de divulgação de pesquisas que tem muito a ver com a nossa população aqui, tanto que ela reconhece o museu com o parque. Né? Ao longo da sua trajetória, o museu passou por várias ameaças né? de fechamento, de extinção, e a população sempre foi do lado do museu. Né? Então, nessa perspectiva, o Museu de Portas Abertas ele é uma tentativa né? com relativo sucesso dessa relação da instituição com a população que não só frequenta o parque, né, mas também utiliza todo esse conhecimento ligado às escolas. O museu tem uma atuação como é, museu social nas escolas por conta da Primavera de Museus, por conta de outros eventos que eu espero que sejam, digamos assim, que entrem na agenda da instituição durante todo o ano, não só na ocasião do Museu de Portas Abertas. Existe uma, uma forte relação entre o museu e as escolas, né? As escolas estaduais, por exemplo, na Primavera de Museus, que foi em setembro, o museu fez um trabalho forte na área museológica, lá no Colégio Augusto Meira, que foi contactado, enfim, que o museu foi para lá. Então, o museu tem essa relação, né? E, e quando a gente diz que trabalha integrado, é, é porque os professores da rede pública, elas, eles também têm é, essa abertura né? para essa formação, para essa interação. E Eu queria destacar, que eu não falei antes, né? da importância também do, do, do nosso programa né, de, de formação de estudantes, que é o PIBIC Museu Geld. Né? Os nossos bolsistas, nossos é, jovens pesquisadores, estudantes que fazem parte do, do programa de, de iniciação científica do museu, eles participam fortemente do Museu de Portas Abertas. Boa parte do que é produzido pelos PIBICs, pela pós-graduação, por várias pesquisas que a gente faz aqui, elas são colocadas, né, para a população por esses mesmos estudantes, de modo que eles se vejam nessa perspectiva da sua formação acadêmica, né? Você tem uma formação na universidade, mas a gente tem uma formação científica aqui no museu, e daí a importância também dessa integração, porque muitos deles são da licenciatura, né? Então, é um primeiro contato aí com, a, com as escolas, enfim, toda essa toda essa rede de ensino, né? E da importância da gente ter Não só os livros acadêmicos Que as escolas adotam Mas um aporte de informações importantes Sobre Belém e sobre a Amazônia
0: é, Realmente, assim, eu como Alguém que experienciou o projeto Para mim que vim da UFPA E tenho contato com o museu Para mim, eu admito Pra mim o museu, eu, eu passava de ônibus aqui e eu achava estranho, eu não sabia que o museu tinha um instituto de pesquisa, que tinha uma outra. um anexo do museu. Pra mim era um parque isobotânico que a gente ia de vez em quando no final de semana. E foi muito, foi um, um, assim, um choque bom pra mim quando eu entrei aqui e perceber o um universo de pesquisa de pesquisadores e o que é desenvol desenvolvido aqui no departamento e aí com o trabalho da professora Helena, é, e o contato que eu tive com a professora Cristina, a professora Rita também, né, que me Sim. trouxe para cá. Foi assim, um impacto grande e é, é assim, é importante te ressaltar esse poder que o projeto tem e de que forma ele pode contribuir, né, não só para quem vem de fora, como alguém que tá vindo para cá com o PIBIC, né? É importante não só em sentido de carreira acadêmica, né, desenvolver pesquisa em uma instituição grande e tudo mais, mas também entender aonde está se produzindo ciência fora da UFPA, da UFRA, da UEPA, e criar uma rede de contato, né, é importante sempre ressaltar, né, que não, assim, a geografia não pode se enclausurar dentro de si mesmo, né, ela tem que ir, principalmente na Amazônia, que tem uma necessidade de desenvolvimento de pesquisa em geografia, premente, né? principalmente agora, no contexto que a gente está, é... e aí vim para cá para o museu, ter contato com outros pesquisadores de outras áreas, e através do projeto do Museu de Portas Abertas, ter contato com outras pesquisas, com outros estudantes também, né do, do PIBIC, né? desenvolvendo pesquisa aqui, é algo que, que realmente tem o seu poder, é... além de aumentar a nossa perspectiva, né? a geografia, tem essa de querer sempre estar em todos os lugares, entender tudo, para interpretar o espaço, né, de que forma os fenômenos geográficos acontecem. Então é, eu queria deixar esse espaço aqui né, durante o episódio para ressaltar a importância e o poder que o, que o projeto tem. E aí falando sobre essa, esse aspecto que a senhora falou do projeto, né, do, do museu na, na verdade, de ter uma relação com o PIBIC, né, trazer pesquisadores jovens para cá. É, a sua experiência enquanto uma orientadora, como foi começar a orientar alunos do PIBIC e como a senhora viu esses pesquisadores desenvolvendo dentro do museu?
2: É muito bacana isso daí, porque, tipo assim, né, eu fiz 40 anos de museu, claro, não de trabalho, mas eu entrei no museu em janeiro de 1982, eu tinha 22 anos, né faz 40 anos isso. Foi admitido aqui no museu em 1985, mas sempre, sempre trabalhando em rede, sempre trabalhando integrado. né eu queria até levantar essa perspectiva que o Ian colocou anteriormente, mas hoje, na pesquisa, né, principalmente quando você adere aos, aos editais, aí, né, nós temos um agora sobre manguezais, que a gente deve se debruçar, as tarefas elas não podem ser desenvolvidas apenas por uma instituição. Né? Até o próprio MCTI, né, o Ministério, o próprio CNPq, eles estão cada vez mais é, incentivando né, projetos de formação em rede. E a gente tem que se adequar a isso, porque não existe um conhecimento único detentor, uma instituição única detentora desse conhecimento. É cada vez mais saudável e salutar e, e muito bom para todos que a gente trabalha em rede. Né? O museu já teve essa experiência com a geografia da UFPA. Nós montamos na pós-graduação um projeto em rede com a USP, onde vários estudantes, né? infelizmente o Gabriel e Ian, eles são bem novinhos, né? mas entre 2012 e 2015, nós desenvolvemos um projeto com a coordenação da professora Gorete lá com o pessoal da USP, né? e, e vários estudantes, né? desde a graduação, Todos os meus PIBICs foram para São Paulo, fizeram experiência lá, pessoal do mestrado, enfim, todos tiveram uma experiência extremamente exitosa, né, importante para a formação desses estudantes. Né. Graças a Deus né, e também com o próprio é, esforço desses estudantes, eu orientei muitos estudantes da geografia e eu digo assim que eu sou meio pé-quente, né? porque boa parte deles está empregada hoje. Eu trabalho muito nessa perspectiva da ciência e mercado, porque nós temos um mercado extremamente exigente e extremamente diversificado para múltiplas pessoas, né? múltiplas atividades. Então, a gente tenta fazer isso, né? pegando nossos alunos do PIBIC. Quanto mais cedo, melhor, né? porque não existe... É nenhum impedimento de um estudante de primeiro ano da universidade integrar nosso quadro aqui do PIBIC. Então, esse ano eu dei muita sorte, porque eu estou com 12 estudantes, né, PIBIC e um na lista de espera, mas esperamos que ele entre, né, seriam três PIBICs, mas todos do primeiro ano e fazendo a licenciatura. Então, ele já tem essa experiência aqui, né, eles estão desenvolvendo as pesquisas dele do PIBIC, e sempre com essa integração, né, com a comunidade, com os pesquisadores, a gente promove vários eventos aqui, né, nós estamos, assim, trabalhando muito para que esses eventos, eles integram um calendário anual de evento, não seja uma coisa esporádica, mas seja uma coisa afirmativa, né, dentro dos eventos que o museu promove, né, claro, sempre em colaboração. E a perspectiva é essa, né, de cada vez mais né? ter estudantes aqui, que eles voltem, que a gente possa ajudá-los na sua formação e nas atividades posteriores, né? já como colegas, né? colegas trabalhando em rede, né? partícipes aqui, colaboradores das nossas atividades nas suas instituições. Sejam elas universidades, sejam elas escola, eu acho muito importante que o museu tenha um papel, por exemplo, nas escolas, né? porque nós moramos, né, como pesquisadores, nós moramos perto de várias escolas de ensino fundamental, ensino médio. Então, a gente tem visto isso daí. Né? Agora, eu queria destacar né, a importância do Museu de Portas Abertas nessa relação com a terra firme, porque, basicamente, todos os anos as escolas da terra firme vêm o Museu de Portas Abertas aqui no campo. Isso é muito bacana para a gente. Quando a gente vê, a gente fica até feliz né, de ter uma nova turma que está vindo aí das escolas da, da periferia, né, da zona vermelha da cidade, mas que estão aqui com a gente, né, trocando ideia, trocando informações. Tem muito material bacana para os alunos manusearem, enfim, de todos os departamentos científicos. Então, isso é muito bacana para a gente.
1: Queria comentar que é muito, é muito interessante, é muito bonito tudo isso que a, a pessoa falou tudo isso que foi discutido nesse momento. Até porque, assim como o Ian colocou, é, a gente meio que entrou junto aqui no museu, a gente teve a mesma experiência. Não só na entrada, mas também a experiência anterior, porque muito provavelmente o Ian deve ter passado por isso também. Era muito comum a gente ir no Parque botânico do, do Museu Guild, que fica localizado mais ou menos ali no de Belém, nos passeios escolares. É muito comum os professores levarem a gente para fazer passeio escolar durante nosso Fundamental ou então sempre logo no primeiro ano do, do ensino médio para conhecer um pouco, um pouco de como é que funciona, de como é que funciona é, lá dentro, para conhecer as atrações. É, isso ocorre principalmente nas disciplinas de, sobre estudos amazônicos que infelizmente não são obrigatórios em todas as escolas porque eu creio que essa formação ela é essencial para nós que moramos aqui na, na Amazônia E também é muito interessante é, Essa análise do, do museu né, essa, Esse protagonismo do museu Tanto nessa, nessa questão Participativa De quem mora nos arredores Quanto também na questão de, de uma instituição Não só como uma instituição de pesquisa Mas uma instituição é, formadora Formadora de pesquisadores uma instituição que dá oportunidade para estudantes e iniciantes começarem a desenvolver a sua, a sua carreira acadêmica, também sua carreira profissional é, Não é qualquer instituição que faz isso A gente vê que dentro da própria universidade nem todos os cursos aceitam alunos recém-chegados recém na universidade para começar a desenvolver pesquisa, para começar a estagiar ou ser bolsista e é muito interessante ver esse protagonismo do museu é, Como a professora bem colocou no início do, do episódio É uma instituição secular São 156 anos de, de instituição De fato seria um grande, um grande ganho né, Para a nossa comunidade científica na Amazônia Ver essa construção dessa rede com o museu sendo uma das instituições que, que, de certa forma, encabeça ou lidera essa organização colaborativa de, de produção científica aqui na Amazônia. E aí, eu não tenho, né, não sei se é bem uma pergunta, mas é mais uma, uma questão de, de ver qual é a colocação da, da professora em relação a isso, mas quero que eu quero também ver o. o a instituição Museu Guild como uma instituição formadora de pesquisadores e uma, uma instituição de formação social. E o que é que ela prevê, é, ou então o que é que ela espera daqui para frente, essa colaboração? Como é que ela prevê que tudo isso se mantenha e que esses laços ainda fiquem mais fortes e que o museu continue nesse protagonismo dessa inclusão da, da população aqui dos arredores e dos pesquisadores para o desenvolvimento científico do, do futuro?
0: Principalmente considerando o contexto pós-pandemia. Né? Exatamente. É
2: Bom, isso é uma, é uma discussão, inclusive, que a gente tem tido aqui, né? O museu recentemente terminou né, seu processo de busca né de um novo diretor. Nós temos um novo diretor no museu, Antônio Carlos Lobo Soares, que é da área da museologia. Ele é um pouco diferente né, dos outros diretores que passaram pelo museu, que vem da carreira científica, ele é da carreira mais ligada, digamos assim, à tecnologia. né? Ele é da museologia, tem uma formação nessa linha, com mestrado e doutorado, e é o novo diretor do museu. né? Mas, nesse contexto pós-pandemia, muita coisa aconteceu. Nós estamos passando desde 2013, aproximadamente, um processo muito forte, né, ligado à política científica de não renovação dos quadros do Museu Gueld. Então, nós temos hoje mais de 30% do quadro do Museu Geld é em processo de aposentadoria. Eu mesmo já deveria ter me aposentado há seis anos, mas eu gosto muito de fazer pesquisa, gosto muito de ciência e, sinceramente, me renovo, né? A cada grupo de PIBIC, mestrados e especializações e cursos, para mim é extremamente enriquecedor, né? Até renovador, né? Me sinto mais jovem cada vez que eu trabalho com esses jovens aí que estão vindo para cá. Mas a nossa condição está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque nós não temos renovação de quadro, nós não temos concurso público. A universidade ela tem autonomia para fazer isso, nós não temos essa autonomia. Então, por mais que a gente tenha toda essa tradição, né, boa parte dos professores da UFPA vieram para cá com o PIBIC, a gente tem um programa de formação de jovens pesquisadores que fez 30 anos mas eu, por exemplo, que estou fora desses 30, eu vim para cá com o né? Nessa época, a gente tinha bolsa não só da Sudam, como também do CNPq. Hoje, nem isso. A gente tem 120 bolsas aqui no museu. Uma parte do governo do Estado, outra parte é, do governo federal. Mas o nosso corpo de pesquisadores e técnicos é cada vez mais reduzido. Né? Porque a gente não tem a renovação do quadro com o concurso. Então, por mais que o museu tenha essa boa vontade, olha que cada um de nós pega dois, três, às vezes até quatro bolsistas, ainda com mestrado, com doutorado, com pesquisa, com uma série de Entendimentos que a gente faz dentro do Ministério é muito difícil, porque sem recurso a gente não consegue fazer pesquisa, ainda mais numa Amazônia que é do jeito que é, né? Se a gente for levar, por exemplo, em consideração Belém, do jeito que está Belém, que nem em transporte público a gente consegue ter uma certa tranquilidade, com uma certa frequência, imagina o resto do Estado. Então, é importantíssimo que a gente faça as nossas atividades sabendo que elas vão render não só para nós com o objetivo de pesquisa, mas que elas voltem para as populações de modo que a gente fortaleça né, essas populações na sua busca por melhores condições de vida, o tal do conceito né, do bem viver, que é tão importante hoje na nossa região, principalmente nessa perspectiva pós-Covid. Né? Então, é importante que a população saiba né, que, apesar das dificuldades, a gente está aí, mas o nosso quadro está ficando cada vez mais preocupante sem a renovação né, dos nossos quadros que estão aposentando, é, sem concurso público, né, diferente da UFPA, que tem um pouco mais de autonomia. Mas estamos aí na luta, né? E boa parte dos nossos quadros vem do, dos pibiques aqui do museu, certo? Então é essa, digamos assim, a... A mensagem que eu quero deixar, sabe? É muito importante que a gente faça parte, como protagonistas, de todos esses processos de formação de bons pesquisadores, bons profissionais. Tá? Que a gente deixe de lado essa ideia de quem é de fora é melhor do que a gente. A gente é muito bom no que a gente faz. E está aí o museu para provar isso. está aí as universidades também para provar isso.
1: Bem, muito interessante Todo esse diálogo que foi realizado aqui Com a professora Cristina Sena Do, do Museu Guild Ela apresentando o projeto do Museu de Portas Abertas E falando principalmente né, Sobre esse protagonismo E essa, essa necessidade Do museu enquanto uma instituição, uma instituição Formadora não, não só formadora social Mas uma instituição formadora de pesquisadores né, Dando oportunidade A todos aqueles que, que queiram Se, se propor a desenvolver e realizar pesquisa científica aqui na, na região amazônica. E aí eu acho que para exemplificar ou então para para trazer um, um pouco desse dessa experiência e desse relato, eu acho que não só eu ou embaixo até porque a gente já faz muito tempo que a gente que a gente saiu daqui, mas eu acho que as pessoas que estão mais recentes aqui da geografia. E aí nós temos aqui o o Gabriel e o Cauan representando a Geografia da Universidade Federal do Pará, são, são calouros, né, 2022, Sim. são alunos bem, bem recentes na nossa graduação, e eles exemplificam essa questão do museu de, de dar oportunidades aos alunos desde, desde cedo, é, não necessariamente impondo uma regra sobre, sobre semestre, né, sobre quantidade mínima de, de experiência com a universidade, com a pesquisa científica. Então, por favor, Cauã, Gabriel, se apresenta para o pessoal, vocês podem começar.
3: Prazer, eu sou o Gabriel, Gabriel Santos, né, muito conhecido como Gabi pelo pessoal, é, sou licenciado de Geografia, especificamente de 2022, né, Calouro, como Rosenberg acabou de falar.
4: É, boa tarde, boa noite, bom dia, <risos> me chamo Cauã Lima, eu sou Calouro, de licenciatura em Geografia 2022. Então,
1: Cauã é, e Gabriel, começando um pouco aqui a nossa, a nossa conversa, eu gostaria que vocês pudessem né, explicar um pouco pessoal Como é que foi esse processo de entrada de vocês Como é que foi essa, essa imersão de vocês Logo no início da graduação Nesse ambiente de, de desenvolvimento E de, de pesquisa científica
3: meu caso, né, foi muito, muito espontâneo, não foi algo tão planejado, como posso te dizer. Porque o que acontece? Eu recebi uma mensagem no meu celular de uma amiga minha que tinha falado Será que eu tento? Eu não sei como é que, que acontece e tal. E como eu vi que era de iniciação científica pra galera do público, eu falei Cara, se tu não, não se identifique ou tem uma certa incerteza no que você quer, não sei, porque... Geralmente, na nossa cabeça, precisando a gente nunca ter uma experiência com, com esse contato de, de bolsa, de estudo, é, a gente fica um pouco inseguro, sabe? A gente não sabe, a gente fica muito certo nessa questão. Eu falei, mas eu tenho interesse, eu acho que eu vou me inscrever. Eu acabei me inscrevendo, foi através da professora Rita, que ela tinha contato com a professora Cristina Sena, e a gente acabou, acabei conversando com ela. No início foi muito novo, assim, para mim, porque como eu mesmo disse, não era algo tão planejado. Foi algo muito espontâneo, foi surgindo do nada mas a experiência, a importância que a professora Cristina deu para gente sobre essa questão de, por mais que a gente seja novos e a gente acabou de entrar nesse meio acadêmico, é importante, principalmente essa questão da pesquisa, por quê? Porque a gente, principalmente da licenciatura, a gente precisa dessa análise, tanto de campo, tanto de estudo, para a gente trazer para a sala também, como os projetos. O projeto é, do Museu Portas Abertas, em si, ele é, um muse... ele é um projeto muito bom Porque ela... ele foi elaborado por uma pedagoga sabe Ele é muito didático né? Em questão disso E a gente, principalmente do âmbito de geografia Saber dessas, dessas questões De zonas costeiras de... E de outras regiões, acho que é muito importante A gente ter esse contato
4: Bom é... eu... eu nunca Parei para pensar assim durante... durante o primeiro período do curso Que eu iria entrar no museu Nunca me imaginei, ou até antes, mas a minha paixão sempre foi geografia, mas nunca na área de pesquisa. Sempre quis ser professor, mas ao decorrer da minha vida, tive eu tomei a atitude de não fazer geografia antes, mas me arrependi, aí agora eu entrei, mas nunca me vi como dentro do museu especificamente. Eu me descobri na área de tentar pesquisa, foi através da disciplina de introdução à ecologia. Então, a partir daí, me incentivou a fazer, a escrever artigos, essas coisas relacionadas. E isso também me incentivou. E a convite da professora Rita, é, por que não tentar, né? Fazer algo novo. Então, foi a partir daí que eu, que eu estou aqui, no
1: PIBIC. E já com essa, esse processo de entrada e também com essa, de certa forma, com essa experiência que vocês estão começando a ter aqui, Aqui já de, de antemão vocês conseguem ver que falta de análise geográfica nas pesquisas, principalmente por aqui, porque a gente não tem, de certa forma, um departamento de geografia ou pra geografia no Museu Guild. A gente tem o de Ciência da Terra e Ecologia, mas que foca muito mais sobre estudos em, em geologia e em geofísica, é, ou então em tectônica o exclusivamente sobre botânica Ou, ou química, geoquímica O que é que vocês veem que, que de certa forma Tem essa certa carência de geografia é, Aqui nos departamentos E como, você, como vocês veem que A geografia pode contribuir Para esse desenvolvimento de pesquisa Aqui pelo, pelo próprio museu Não necessariamente somente com os planos de pesquisa Mas com métodos e Ou então é, Categorias de análise do, do espaço Ou lentes de, de análise e leitura da paisagem
3: eu acho que uma análise, principalmente Em questão de ensino da geografia Eu acho que falta é, Nesse âmbito Que o Gabriel acabou de falar sobre a questão da, Dos estudos, né? Porque como a gente... Como ele mesmo disse, não existe um departamento em si para geografia O que a gente existe são outros, outros âmbitos de estudo que usam muito a questão da geografia Porque a geografia em si ela é muito ampla, ela, ela engloba muita coisa, sabe? E o que acontece é que o que a gente poderia fazer, mais geógrafos, né? Geógrafos que também atuam no Emilio Guedes poderiam fazer Essa questão do incentivo, porque só o meio acadêmico em si uma coisa que a professora Cristina falou pra gente, que ela não ensina a gente pra, só pra questão de estudo, sabe? Questão de pesquisa, não. Ela ensina a gente, a gente ela treina a gente pra questão de carreira mesmo, sabe? Trabalho, pesquisador. Porque a gente que trabalha nesse, nessa parte da geografia, às a gente fica muito preso na questão de, de mapeamento, cartografia, por exemplo, é, geoprocessamento. Essas questões que a gente faz em, em questão das novas tecnologias. Hoje eu percebo que é muito fácil a gente ver um vídeo no YouTube, a gente ver qualquer coisa relacionada a, a essa produção cartográfica. Hoje se tornou algo muito fácil, a gente vai no YouTube, pesquisa alguma coisa, a gente acha e acaba fazendo. Só que a gente não vê isso tanto dentro das universidades, tanto das universidades quanto nessas, nessas grandes corporações, não sei, nesses grandes é, serviços. Por mais que a gente esteja aqui como aluno de Geografia, mas não atuando em si parte geográfica especificamente Eu acho que o que poderia ser feito é essa estimulação, sabe? De questões de, de seminários, talvez, tanto para a área de bacharel quanto de licenciatura, né? Que às vezes a gente tá até conversando com o Rosenberg mais cedo, que... Parece que é muito dividido, licenciatura e bacharel, sendo que a gente tem muito, tem muita coisa em comum. Eu fazendo licenciatura, eu tenho muito interesse na área de pesquisa, por exemplo. E assim como eu percebo que que muitas pessoas do bacharel também têm muito interesse na questão da, do ensino, né? Nessa questão mais pedagógica, mais sistemática. O que poderia ser feita é essa estimulação, só através de, de nós, professores, a gente é criar um, um meio onde a geografia ela seja mais reconhecida. Ao invés
1: dela ser uma segunda opção Isso é, é muito interessante Principalmente como o Gabriel falou Na questão de, de uma formulação De uma análise de, de carreira Eu creio que na experiência de vocês O museu tem contribuído bastante Bastante para isso Perspectiva E aí falando também sobre perspectiva De acordo com os projetos que vocês desenvolvem aqui Com que vocês já, já vêm estudando Durante esse tempo Principalmente com a professora Cristina Como é que vocês veem o museu de portas abertas acrescentando é, nesse, nesse momento, enquanto o evento ainda está sendo realizado para pesquisa de vocês, e como é que vocês veem vocês também contribuindo futuramente com essa pesquisa, não só para o museu, museu de Portas Abertas ou para o Museu Guild mas para a comunidade acadêmica em geral, ou então para a comunidade que está que fora de, dos muros não, não só da universidade, mas fora dos muros das instituições de pesquisa Sim.
4: Bom, está é, sendo incrível a experiência no museu de portas abertas, porque está tendo contato com vários alunos para gente da licenciatura, Poxa, apresentar, para, tu vai ter que.
3: Tem uma certa metodologia.
4: Sim, uma certa metodologia para crianças ou adolescentes, daquela de, 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 tu vai sair daquele meio acadêmico para poder explicar para as crianças de tal forma. Algo é uma experiência muito boa. Principalmente com crianças daqui da periferia Eu sou da periferia Eu moro aqui do lado do museu, mas eu nunca tinha vindo aqui Nunca, assim, sem, ser, sem ser Como um bolsista E é, é, é incrível Crianças daqui do, do NPI, do Mário Barbosa Do Brigadeiro Fontinelli. Isso aí cabe ao incentivo dos professores De trazer Trabalhar, trabalhar com visitas Em museus, parques é. É, eu acho necessário o trabalho de campo, porque aí torna a disciplina mais interessante, principalmente de geografia.
3: E nessa relação, principalmente Museu Portos Abertos com é a questão da geografia, eu achei interessante porque um dos trabalhos que eu apresentei foi o trabalho do Rosenberg, que é a questão da Bacia Duna. Coisas que muita gente não sabe. pra gente aqui, do só são canais, só são serviços de macrodenagem que talvez não deram tão certo, como foi apresentado no trabalho. Não foram serviços pensados sim, na Amazônia, mas sim foi, foram pensados na questão da região amazônica, mas não foi para é a região amazônica, que foram trazidos de outros lugares e colocados aqui, implementados aqui no, no nosso estado. E a geografia não, não aborda Principalmente só um, o âmbito geográfico Mas histórico também E acredito que tu Pesquisas em nível cartográfico E como o próprio Gabriel disse Sobre, sobre a questão da da Universidade, é, fora dos muros Da universidade, que são essa questão mais social Ontem, por exemplo, estava falando com uma, é, com uma cientista social E ela falava justamente desses projetos Que a geografia ela poderia muito bem se Estar tá enquadrada perfeitamente por quê? Porque a gente tem que pensar Pensar na questão de cartografia social. pensando nessas pessoas que estão fora dos muros da universidade, por exemplo. Eu fazia parte, quando era muito novo, de um projeto que ele era... Ele era um projeto onde um grupo de pessoas se reuniam e limpavam Belém, sabe? E eu lembro que ia alguns pesquisadores e geógrafos também. E eles explicavam, de uma certa forma, por que a gente estava fazendo aquilo? Qual o impacto poderia acontecer de acordo com a nossa limpeza na cidade de Belém? Então, esses projetos, somente para a questão da periferia, é, desse, desse âmbito fora da, da universidade, eles são muito importantes, porque tu começa a criar uma, uma reflexão crítica sobre as coisas. Por que as coisas acontecem desse jeito? Uma coisa que o Rosenberg falou, quem mora perto de canal? E as pessoas falavam assim, mas quem preferia morar perto de um rio? As pessoas, vocês acham melhor o quê? Morar perto de um canal ou de um rio? Melhor morar perto de um rio. Porque, de uma certa forma, o que, é que a gente pensa quando a gente pensa em canal? Um lugar sujo. Um lugar onde as pessoas vão ali, jogam lixo. E trazer essa reflexão crítica para as pessoas é importante. É importante porque. O que a gente percebe é que muita gente ela não faz geografia pela questão do amor, mas faz sim geografia por uma questão de segunda opção. Eu percebo que muita gente que está na geografia talvez era a segunda opção porque não passou em outros cursos. Ah, eu queria fazer história, mas acabei passando em geografia e fiquei em geografia, porque eu acho parecido. A questão não é que seja parecida. É claro que a história ela é muito importante, principalmente na geografia humana mundo, a gente aprende isso, que existe muito essa questão histórica com a parte geográfica. E ambas se relacionam. A geografia em si, ela, ela não é tão bem lembrada, vamos pensar assim, ela não é tão lembrada como outras matérias. Então, a gente trazendo essa análise mais geográfica, trazendo isso com o nome da geografia, de uma certa forma, ia despertar um certo interesse em outras pessoas. E o museu, em portas abertas, de uma certa forma, ele é muito importante para isso. Para a gente começar a produzir, começar a estimular isso nas pessoas. Só com o pela questão também da metodologia, a gente que vai ser professor, a gente precisa disso, a gente precisa dessa experiência como... como professores, sabe? Explicando de uma certa forma, uma forma mais metodológica, essas análises geográficas.
1: É, isso que o Gabriel falou é, é de extrema importância, essa questão prática do exercício da geografia. Tanto o bacharelado, quanto a licenciatura. Aqui a gente não, não é uma questão de categoria de curso, mas é uma questão da geografia em si. Eu acho que, independente da categoria, a questão prática ela é importante ela é essencial não só para o desenvolvimento de quem está praticando, mas de quem está tá recebendo isso. Hoje, por exemplo, é 23 de novembro, né? Que é o, é o último dia do, do Museu de Portas abertas Aqui no, no núcleo de, de pesquisa do, do Museu Guild é, no centro de pesquisa do Museu Guild Mais cedo, estava recebendo alguns alguns alunos junto com o Cauã Ele mesmo viu que de um, uma gama de, de alunos Devia ter mais ou menos uns 15 ou 20 alunos Com os poucos alunos que a gente conversou A gente não conseguiu prender a atenção de todos Mas a gente conseguiu prender a atenção de uma aluna Que inclusive disse que tinha interesse em, em fazer geografia Se interessou pela, pelas temáticas que estão sendo abordadas dadas, se interessou principalmente pelo que ele estava falando, que era sobre a questão da zona costeira na ilha de Caratateua, que é uma, uma ilha que faz parte aqui da, do município de Belém, então o simples fato de ter essa oportunidade e ter conseguido a atenção de uma pessoa, por mais que seja uma única pessoa isso já é uma contribuição gigantesca para ele, como uma contribuição pessoal, mas também para essa pessoa que foi atingida que muito provavelmente pode ser uma futura geógrafa e desenvolver novos estudos desenvolver novas perspectivas e contribuir ainda mais para essa, pra essa essa nossa ciência.
0: Nesse episódio a gente quis. Não só falar um pouco, né? Dar uma introdução sobre o que é o Museu para Ensino Guild, dar um tanto assim de contexto sobre a criação do museu, sobre a, a, a construção do centro de pesquisa, da onde a gente está gravando, inclusive, mas também mostrar um outro aspecto é, dessa produção acadêmica no âmbito do projeto é, Museu de Portas Abertas e falar sobre a geografia que está aqui dentro do museu, né? Das pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui através de geógrafos, através de pesquisadores, né? Vindos da geografia uh, e de que forma, né? Esse projeto ele impacta não só na formação dos pesquisadores Mas também impacta na formação de estudantes que vêm aqui é, no, no âmbito do diálogo entre pesquisas, entre os departamentos E é, fomentando pesquisa dentro da Amazônia Fomentando diálogos uh, e fomentando a criação de novos olhares Novas perspectivas sobre espaço né, e sobre a Amazônia Eu queria agradecer a participação não só uh, do Gabriel e do Cauã da professora Cristina Sena também, que foram bastante importantes né, para entender essa parte da construção, essa, parte, essa questão mais é, do contexto histórico, da criação do projeto, entender a parte também é, de como a experiência de alguém, de, de pesquisadores jovens que acabaram de chegar, não só na graduação, mas também aqui no, no museu, que estão participando desse projeto. Então é isso gente, queria passar a palavra para o pessoal se despedir.
3: É, foi um prazer, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar falando e deixando um recado para os estudantes, tanto novos como estudantes é, que já estão há mais tempo no, nesse meio acadêmico, principalmente em relação à geografia que, é, gente, é muito importante a gente estar nesse meio, principalmente na questão de pesquisa. Porque a gente que trabalha na área da geografia, a gente que estuda, a gente que somos geógrafos, a gente trabalha muito pela questão da percepção e não é só em uma sala de aula, não é só em uma questão de um livro que a gente lê que a gente vai ter essa questão de percepção, principalmente da nossa visão que a gente tem do mundo. Então é importante que que as pessoas procurem esses centros, esse, essas oportunidades, porque vale a pena pra caramba, principalmente quando se trata de uma questão de metodologia, a gente pode trazer pra sala também. E obrigado Gabriel Ian por essa oportunidade de, de dar voz para pra gente e é isso
4: muito obrigado gente, muito obrigado Gabriel, Ian, pela oportunidade de ter dado essa entrevista, participado com o Gabriel Monteiro a geografia é importante é uma disciplina muito querida eu, eu, eu amo, é um casamento a geografia, façam o que gostam, é isso.
2: Eu gostaria de agradecer né, a oportunidade que o Ian e que o Gabriel nos ofereceram aqui para divulgar o Museu de Portas Abertas. O trabalho né, de geografia, pesquisa e geografia, que consta né, dos painéis, dos banners aqui do Museu de Portas Abertas, divulgados. Né? E estamos aqui à disposição de vocês para quaisquer é, outras enfim, manifestações, recomendações que se façam necessárias. Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Um grande abraço e até mais.
0: Então é isso, gente. Agradeço todo mundo. As redes do museu estão aqui na descrição, as referências para o pessoal que participou também Então, Vão atrás do Museu de Portas Abertas, participem das próximas edições. É um projeto que ocorre de forma cíclica e para ele acontecer dessa forma as pessoas têm que participar, têm que cobrar. Então todo mundo que tiver oportunidade vá né, nesses eventos e quem tiver oportunidade ainda mais cobre que ele aconteça,
1: sempre. Lembrando também que o Museu de Portas Abertas ele é um evento científico, só que ele é um evento gratuito. É, e a todos que, que estão vendo a gente aqui da, da Amazônia mas principalmente né, da, do estado do Pará e da cidade de Belém, que tiverem interesse em trazer seus alunos suas escolas, suas turmas sejam de escolas de ensino fundamental médio, ou então da própria universidade, entrem em contato com o pessoal do museu é, peçam para trazerem as suas turmas para visitação, para conhecer não só o Parque zoobotânico, mas principalmente aqui o Instituto o Núcleo de Pesquisa é, o Museu de Portas Abertas, ele acontece de forma cíclica como Ian já falou, entrando em contato com as coordenações daqui, vocês podem sim visitar o museu é, fora, de, fora de época, fora do, do período de eventos, e é isso, é, agradeço por mais, uma, mais uma vez é, pela presença de vocês aqui, ouvindo a gente compartilhem com as pessoas próximas de vocês e espero que tenham gostado do episódio e a gente se encontra na próxima